0: 오늘의 주인공 프로파일링 케이스 스터디 권희룡 교수님이 입장합니다.
1: 대한민국 경찰청 제1호 프로파일러가 알려주는 범죄에 대한 모든 것. 인간이 일으킨 범죄를
0: 뾰족하게 프로파일링하다. 책 속의 주인공이 되어 더 깊게 듣는 즐거움, 주인공처럼 읽는 팟캐스트, 어주대 덕담, 푸동입니다. 푸동님, 저희 괜찮군요. 저번 네. 방송 이후로 무언가 <웃음> 살짝 무서운 일이 있지 않을까 했는데, 어, 네, 다네 음, 음, 네, 저희 모두 잘 살아있네요. <웃음> 아, 좀 요즘 이상한 게 날씨도 좀 선선해지고 하니 약속이 좀 많아졌어요. 오. 제가 원래 친구들이 없어요 근데. 근데 이제 그나마 있는 친구들이 결혼하거나 독립해서 축하하는 약속이 있었답니다
1: 아 어, 맞아요 제 친구들도 요즘 슬슬 결혼 생각을 하더라고요 어,
0: 진짜 근데 제가 최근에 그한 친구의 집 대리를 다녀온 이야기를 하고 싶어요 음. 그 친구가 갑자기 이제 TV를 틀더니 이거 제발 봐줘 보고 나랑 이야기해 이제 해서 이제 한 영상을 봤어요 그게 실화탐사대 프로그램의 바리깡남 편이었어요 음. 혹시 영장님들 이거 보셨나요? 푸덕님은요? 어 아니요 바리깡남 난... 그게 뭔가요? 와 진짜 지금 상상만으로도 소름이 돋는데요 그 사건을 간략하게 소개하면 1년 반을 만난 남자친구가 여자친구를 감금폭행한 사건이에요 하, 지금 조사가 진행 중이고 자세한 이야기는 뒤에서 해볼 거예요
1: 아니 세상에 지금 덕담님이 얘기해 주신 얘기를 들으니까 이 바리깡남 사건도 그렇고 신림 성폭행 사건 묻지마 칼부림까지 정말 요즘 밖을 돌아다니기가 너무 무서워요 제 말이 그 말입니다
0: 저는 요즘 그런 사건들을 보다 보니까 과거에 유사한 사건들이 떠오르더라고요 음... 동시에 과거와 지금 사건 간의 공통점이 무엇일지 우리가 기억해야 할 점이 있을지 예방법이 있을지 이거에 대해 이야기해보면 좋을 것 같더라고요 그래서 오늘은 과거 사건 케이스와 요즘 발생한 사건을 비교 분석해볼 수 있는 책권일룡 저자의 프로파일링 케이스 스터디를 리뷰할 거예요 이 책은 저는 읽으니까 약간 사건 경위서를 읽는 듯 하더라고요 푸동님의 한줄 요약으로 이 책에 대해서 한번 알아 봅시다 네이 책은요
1: 대한민국 제1호 프로파일러 권일룡 교수님이 알려주는 범죄에 대한 모든 것입니다 이 책은 대한민국 경찰청 제1호 프로파일러인 권희룡 교수님이 집필한 범죄 분석서예요. 권희룡 교수님은 대한민국 경찰청 제1호 프로파일링 마스터이자 범죄학 박사님이신데요. 30여 년간 약 1,500건의 강력사건 범죄 현장에 투입되었으며 1 0 0 0여 명에 달하는 범죄자를 대면했다고 합니다. 서울 지방경찰청 과학수사계 범죄 분석관, 경찰청 범죄행동 분석팀장, 경찰 수사연수원 교수를 역임하며 경찰 최초 프레파일링팀의 창설과 성장에 핵심적인 역할을 한 분이십니다. 이 책에서 권희론 교수님은 우리가 알아야 할 것은 단순히 범죄자의 심리가 아니라 그들이 어떤 방식으로 범죄질 저질렀고 피해자와 사회를 향해 어떻게 생각하고 있는지를 말해줍니다. 그래서 우리는 이 책을 통해 지나온 범죄의 흐름을 이해하고 현재와 미래에 대해 어떤 범죄가 일어날 것인지 파악할 수 있습니다. 어, 요즘같이 묻지마 칼부림이나 신림 성폭행 사건 같은 흉흉한 범죄가 빈번하게 일어난 세상에서 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 네,
0: 오늘 프로파일링 케이스 스터디 리뷰를 시작하기에 앞서서 이번 방송의 의도를 설명하고 싶어요. 이번 방송은 유사한 범죄 사건들의 공통된 특징은 무엇일지 이것을 파악하고 어떻게 하면 개인, 사회적 차원에서 예방할 수 있을까를 염두하면서 준비했어요. 그래서 들으시는 영장님도 같은 마음으로 들어주셨으면 좋겠습니다. 그리고 범죄 사건의 피해자 유족분에게 위로의 말씀을 전하며 오늘 리뷰 시작하겠습니다. 범죄자들이 왜이 사건을 벌인 건지 동기와 목적을 밝혀내는 것이 가장 중요하다 라고 책의 도입부에 나옵니다. 최근 발생한 범죄를 책을 토대로 분석해 보아요. 모든 범죄 사건이 정말 끔찍하고 충격적이지만 저에게 무엇보다 충격을 줬던 사건이 있습니다. 앞서 언급했던 일명 바리깡 폭행남 사건입니다. 아 부동님 진짜 이 사건을 모르셨다고요? 어, 저는 오늘 덕담님이 말씀해 주셔서 알게 됐어요. 우리 푸동님처럼 모르시는 영장님을 위해 실화탐사대에서 소개한 사건 개요를 설명해 드릴게요. 사건은 1년 반 만난 남자친구와 동거를 하면서 시작됩니다. 피해자인 여자친구는 동거를 가장한 감금폭행을 당했습니다. 목줄을 채워 강아지 울타리 안에 가두고 대소변을 배변패드 위에서 해결하라고 남자친구가 여자친구한테 시켰습니다. 이렇게 하지 않으면 강아지 창자를 꺼내서 목으로 감싸겠다 등 반려동물을 가지고 협박을 하기도 했고요 그리고 또 옷으로 가려지는 부위를 집중적으로 폭행하고 머리 윗부분만 바리깡으로 잘랐습니다 그래서 바리깡 폭행남이라고 불립니다 폭행 외에도 정말 입에 담을 수 없는 일들이 있는데요 피해자 얼굴에 소변을 누고 침을 뱉은 뒤 잘못했다 라고 말하도록 강요하고 성폭행 영상을 찍었다고 합니다 이 사건이 어떻게... 구조가 되었는지 보니까 피해자가 부모님에게 살려달라고 문자를 보내서 구조되었어요. 그래서 해당 사건은 현재 재판으로 남겨졌습니다 저는 이 사건이 화밖에 안 나요. 오. 왜냐하면 피해자 나이가 만 19세예요. 오. 여기서 더 소름 돋는 건 사귀는 동안 남자친구는 너무나도 다정했대요. 음. 그리고 실화탐사대 프로그램을 보면 가해자의 모습이 모자이크 처리되어요. 그래서 그 사진을 보는데 정말 그냥 우리가 인스타 켜면 보는 그런 그냥 흔한 20대 남성이에요. 아니 우리 주위에서 흔히 볼수 있는 평범한 사람이 그런 끔찍한
1: 범죄를 저질렀다는 것이 더 무서워요. 이게 어쩌면 나의 주변에도 그런 범죄자가 있을 수 있다는 공포심이 좀 드는 것 같아요.
0: 맞아요. 저는 그 점에서 책에서 서술된 연쇄살인범 이춘재와 비슷한 특성인 것 같아요. 이춘재의 경우 주변 평판이 매우 좋았대요. 이처럼 범죄자들은 의도와 목적을 가지고 좋은 사람으로 보여지기 위해 노력한다고 합니다. 그래서 아마 1년 반 동안 남자친구가 여자친구에게 좋은 모습만 일부러 보여준 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그리고 저는 바리깡남이 또 가학적인 성폭행 범죄를 저질렀다는 것에 집중했어요. 책에서 성범죄자를 두 가지 유형으로 나눈다면 물리적 폭력을 하는 분노형과 상대방의 삶을 파괴함으로써 만족감을 얻는 가학성이 있다 라고 설명합니다 저는 사실 이 사건 자체가 가학성에 해당하는 성범죄로도 볼수 있을 것 같더라고요 피해자를 반려동물인 개랑 똑같은 취급을 하고 또 오줌을 누고 뺨을 때릴 게 안경을 벗으라고 하는 그런 상황들을 보면요 반면 가해자는 아그 모든 거는 피해자가 원해서 한 일이었다 어머머머 (웃음) 와 사실은 이게 지금 어, 재판 중이어서 누구의 말이 맞는지는 재판에서 밝혀질 거예요 그러나 저는 그 결과를 기다리면서 피해자 편에 있고 싶어요 음. 그리고 만약에 처벌을 받는다면 이 모든 죄가 사실로 밝혀진다면 정말 강력한 처벌을 받기를 원해요 음. 책에서는 강력 범죄에 대해서 강력한 처벌이 필요하다고 합니다 저는 이에 매우 동의하는 바이고 그래서 지금 우리나라 성범죄 처벌에 대해서 조사를 해봤죠? 네. 지금 우리나라
1: 성범죄 양형 기준을 살펴보면 성범죄 형량은 죄질에 따라 다른데요. 양형위원회 성범죄 형량 기준에 따르면 강간죄 유형에 따라 최소 1년 6개월에서 최대 15년형까지 받을 수 있다고 해요. 이론상 강간죄를 저질러도 초범 등의 조건이 붙으면 피의자는 최소 징역 1년 6개월 형을 받을 수 있다고 합니다. 어, 한국의 성범죄 형량을 미국과 비교해 보았을 때 제1유형을 기준으로 최소 12년에서 최대 15년 이상의 형을 받을 수 있는 미국의 성범죄 형량과는 어, 다소 차이가 있는 양형 기준입니다. 한국 성범죄 형량을 기준으로 보면 아마 이 바리깡남 사건 가해자도 초범이라고 가정했을 때 형량이 낮을 가능성이 있을 것 같습니다.
0: 아 그러게요. 그리고 가해자로 지목된 그 사람이 죄를 또 인정하지 않고 있어요. 아이고 피해자 탓만 하고 있습니다. 그래서 결국 이 사건은 결정적인 증거가 있냐 없느냐에 따라서 달라질 것 같습니다. 저는 책에서 범인의 자백에 관한 대목이 좀 인상적이었어요. 음. 범인이 자백하는 경우는 결정적인, 정말 빼도 막도 못하는 증거가 나왔을 때라고 합니다. 그래서 이춘재가 끝까지 아, 나 화성 연쇄 살인 사건 아니다라고 주장하다가 DNA 나왔다라고 하자 어 맞아라고 인정을 했죠. 지금 이 가해자도 살짝 비슷한 양상이라고 보여져요. 피해자의 진술만 있으니까 아 이건 피해자가 해달라고 한 거다라고. 뻔뻔하게 나오는 어. 게 아닐까. 진짜 더이 속이 끌어올리는 게, 예, <웃음> 네, 대본에는 비속어가 적혀 있습니다. <웃음> 끌어올르는 게, 이 증거 수집을 위해 결국 피해자가 직접 움직여서 이렇게 수집을 하고 있는데, 편의점에 갔어요, 피해자가. 그래서 이 CCTV 자료 좀 받고 싶다고 하니까, 본사 측에서 줄수 없다고 했대요. 어. 저 불매합니다. 저 진짜 그때 이후로 (웃음) 절대 그곳 안 가요. 아니 저는 그
1: 편의점도 이해가 잘안 가는 게 해당 편의점의 점장, 점주도 CCTV 열람을 오케이 했어요. 근데 본사 측에서 안 된다고 했대요. 왜안 돼? 네, 계속 이렇게 실랑이가 길어지니까 본사 측에서 경찰을 불렀고 경찰은 CCTV 열람을 하는데 법적으로 아무런 문제가 없다라고 말을 했으나 본사 측에서는 끝까지 CCTV를 제공해줄 수 없고 꼭 봐야 한다면 피해자가 직접 와서 열람해야 한다라고 주장을 했대요. 결국에는 피해자가 직접 와서 범죄 현장이 담긴 그 CCTV를 열람해야 됐고 피해자분은 CCTV를 열람을 하다가 과호흡으로 119에 실려갔다는 거예요. 어, 이 이야기를 듣고 와 정말 이해되지 않는 상황이
0: 끝도 없이 벌어진다라는 느낌을지울 수가 없었어요. 진짜 이거는 여러분 실화탐사들을 끝까지 꼭 시청해주세요. 저는 그 영상 속에서 더 환멸을 느꼈던 게 가해자 측의 인터뷰 영상입니다. 그그 가해자 측의 아버지 영상인데요. 제가 차마 입으로 말하기도 싫어요. 진짜 이게 무슨 뭐 흉악범죄냐면서 기사와 될 일이냐고 막 이렇게 하고 아직 재판 결과 나오지 않았고 (웃음) 제가 굉장히 지금 말에 조심해야 된다는 걸 저도 알고 있어요. 하지만! 그 영상을 보면 정말 이게 중립 없어 저 진짜 가서 안아주고 싶었어요 진짜로 아... 음, 그래서 다 같이 좀 지켜봤으면 좋겠고 어떤 처벌을 받을지 그것이 아마 우리 사회의 예방책이지 않을까 싶어서 이 사건을 공유하고 싶었습니다 그러면 다음 사건으로 넘어가 볼까요? 책 4장에 나오는 묻지마 범죄를 중심으로 최근 발생하는 유사 범죄에 관해 같이 분석해 봅시다 일주일에 한 번씩 심심치 않게 등장하는 묻지마 범죄 사건. 사실은 묻지마 범죄라고 부르기보다 이상 동기 범죄로 불러야 한대요. 음. 묻지마 범죄가 가해자 중심 언어이고 범죄를 명확하게 정의하지 못하는 문제가 있습니다. 피해자와 가해자의 연관성이 없고 동기가 불분명한 범죄를 경찰은 이제 이상 동기 범죄로 부르기로 했습니다.
1: 오, 어 이거 너무 좋은 변화네요 저도 이 책을 읽으면서 이 말을 탁 쳤던 부분인데 이렇게 사회적으로 정정해서 부르면 너무 좋을 것 같아요 이상한 동기를 가진 범죄자들
0: 이놈들 하, 진짜 이놈들 <웃음> 네. 저희도 이제 앞으로 이상 동기 범죄로 용어를 통일하겠습니다 저자는 그간 한국 사회에서 발생했던 범죄는 동기가 분명하다는 특성이 있대요 연쇄 범죄는 나타나지 않지만 이상동기 범죄는 나타나는 이유가 있습니다 연쇄 범죄를 막는 시스템이 발전했지만 한 개인이 가진 부정적인 부적절한 감정을 가진 사람들이 사라지지 않았기 때문인데요 그런 사람이 즉흥적으로 자신의 감정을 범죄로 표현하는 것이죠 자신만 불행한 삶을 살수 없다는 것 상대방도 자신처럼 고통스러움을 느껴 야 한다는 보복 심리를 충족시키기 위해 묻지마 범죄라는 형태로 나타나고 있는 것이다 책에서 발췌한 부분입니다. 이번에 발생하는 이상 동기범죄 사건들도 비슷한 맥락으로 보여집니다. 푸동님이 하나를 소개해 주신다고요?
1: 네. 이번에 발생한 서현역 칼부림
0: 사건 경위를 설명해
1: 드릴게요. 서현역 칼부림 사건의 가해자는 배달원으로 근무하고 있었던 22세 최원중 씨였습니다. 가해자는 8월 3일 오후 6시쯤 모닝 차량을 몰고 경기 성남시 분당구 수인분당선 서현역 AK프라자 버스정류장으로 돌진해 행인을 덮친 후 쇼핑몰로 들어가 무차별 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있습니다 이 사건으로 인해 차에 치 60대 여성이 숨지고 13명이 다쳤습니다 아참 저도 굉장히 이 사건이 특히나 놀랐던 게제 친구 회사 근처에서 일어난 일이었어요 그래서 이 기사를 접하고 너무 깜짝 놀랐고 이런 휴악범죄가 저의 가까이에서 일어나서 너무 무서웠어요. 음. 더욱 놀라운 점은 이 가해자 최 씨가 중학교 때까지는 올림피아드에 참가할 정도로 영재였다는 것이었어요. 중학교 졸업 전 2015년도부터 정신과 치료를 받기 시작했고 2020년에 조현병 진단을 받았다고 해요 이 이후에는 치료를 받지 않고 독립생활을 했다고
0: 합니다 와 저는 이 사건이 진짜 충격도 충격인데 책에 소개된 잠원동 이상동기 범죄와 비슷하다고 느껴졌어요 그그 잠원동 사건은 범인이 불특정 피해자에게 칼을 휘둘렀고 도망가는 피해자를 뒤쫓으며 여러 차례 찔러 숨졌습니다 이 가해자 박모 씨는 고등학교 때 전교 10등 안에 들 정도로 우수한 학생이었지만 원하는 대학의 진학을 뭐 실패했고 뭐 그래서 막 반감을 갖고 뭐 그래서 범죄를 저질렀다고 합니다. 이 서현역 사건의 범인도 중학교 때 올림피아도 나갔지만 특목고 진학에 실패하고서부터 적응 못하고 이제 정신질환을 가졌다고 하죠. 이게 진짜 이렇게 보면 은 공부를 잘하고 못하고가 범죄에 그렇게 크게 중요하진 않는 것 같아요.
1: 네 맞습니다. 하지만 범죄자들이 반드시 가지고 있는 공통적인 특성이 있어요. 책에서 말하는 범죄자들의 첫 번째 공통점은 바로 상대적 박탈감이에요. 이 상대적 박탈감은 사람들과 동일 선상에 다다르지 못했다고 여기는 감정인데요. 왜 우리도 종종 살아가면서 상대적 박탈감은 경험하지 않나요? 당연한 인스타 들어갈 때마다 (웃음) 느껴요 저는 (웃음) 우리가 흔히 느끼는 감정이죠 근데 중요한 것은 상대적 박탈감이라는 감정을 통해서 사회적 배제감을 경험한다는 것입니다 어, 범죄자들은 누군가를 공격하더라도 자신은 사회 구성원들로부터 단절되어 있다는 생각 때문에 죄책감을 느끼지 못하는 경향이 있다고 합니다 아휴 아휴 두 번째 공통점은요. 무력감을 통해서 느끼는 분노입니다. 어, 어떤 외부적 자극으로 인해 스스로 벗어날 수 없는 상황에서 외형적으로는 그저 무기력해 보일 수 있으나 마음속으로는 타인에 대한 공격성이 증가되는 경향이 있습니다. 이와 같이 범죄자들은 무력감으로 인해서 발생되는 왜곡된 분노감을 가지고 있다는 특징을 가집니다. 세 번째 공통점은요. 허황된 분노감 양상입니다. 무력감과 같은 감정들을 통해서 모든 것이 공평하지 않고 공정하지 않다는 생각 때문에 자기 스스로 분노감을 양상하게 된다는 것입니다 이 무력감으로 인한 분노 때문에 소위 성공하는 사람은 올바른 방식보다는 편법을 사용하거나 법을 어기고 남을 기만함으로써 얻은 것이라는 허황된 생각에 빠지게 된다고 합니다 범죄자들은 노력하고 열심히 살아가는 모든 사회 구성원들에 대해 왜곡된 감정을 갖는 경향성이
0: 아주 높게 나타나고 있습니다. 그러나 우리도 이런 감정을 느끼잖아요. 뭐 상대적 아, 박탈감. 다, 근데 이걸 경험했다고 해서 인생에 쓰다 쓴 좌절감을 맛봤다고 해서 아, 말도 안 나와. 범죄로 <웃음> 이어지지 않는다고 저자는 지적합니다. 네, 맞습니다. 또 이번 서현역 사건과 잠원동 모두 이 가해자가 정신질환을 가졌다고 알려졌어요. 그래서 저는 오늘 정신질환 범죄자들에 대해서 이야기해보고 싶어요. 이두 사건의 가해자 모두 조현병을 앓고 있다고 전해지는데요. 이 계속 언급되는 조현병, 뭔지 짚어봅시다. 조현병은 정신적으로 혼란된 상태, 현실과 현실이 아닌 것을 구별하는 능력의 약화를 유발하는 뇌질환이라고 서울 아산병원이 설명합니다. 그래서 권일룡 교수님의 이야기 중 하나가 생각나는데요. 이제 조현병이 있는 범죄자를 면담한 이야기예요. 면담실에 딱 들어갔는데 넥타이 멋지네요? 라고 했대요. 넥타이를 매지 않았는데
1: <웃음> 저 이거 듣고 너무 소름이 돋았어요. 그 사람은 진짜
0: 교수님이 넥타이를 하고 있다고 진심으로 믿는 거잖아요. 맞아요. 그래서 조현병 환자들은 이제 환각과 환청이 주요한 특징이라고 합니다. 이번 서현역 사건 범죄자도 나를 스토킹한 조직이 있다. 그래서 이걸 세상에 알리고자 범죄를 저질렀다. 이런 개소리를 하잖아요. 네.
1: <웃음> 어, 건희룸 교수님은 이러한 조현병은 초기에 발견하면 치료가 가능한 병이라고 합니다. 조현병으로 인한 범죄의 경우 상황 자체가 안타까운 경우가 있어요. 초기에 치료를 받았다면 이렇게까지 비극적인 상황이 벌어지지 않지 않았을까 하는 안타까움이
0: 남습니다. 맞아요. 보통 정신질환자가 범죄자로 보도되는 경우 초기에 치료가 중단됐다 라는 문구를 심심치 않게 볼수 있더라고요. 책에서도 치료가 중단되는 이유를 가장 안타까워했고 그 이유를 설명했어요. 대개 이제 정신질환자의 가족이나 주변 사람들이 힘들고 지쳐 포기하게 되는 상황 때문에 치료가 중단된다고 합니다. 치료가 필요한 정신질환자들은 자신이 병을 앓고 있다고 생각하지 않기 때문에 이제 자신을 환자로 규정하고 병원에 데려가는 주변 사람들에게 강한 거부 의사를 보인다고 합니다. 이쯤 되면 사회적 제도로서 그들을 어떻게 해서든 치료하게끔 만들어야 하지 않나 싶은데요? 어, 네, 맞아요.
1: 우리나라에서도 이러한 문제에 대해서 국가의 개입이 필요하다는 목소리가 나오고 있다고 합니다. 이런 정신질환자들로 인한 범죄를 예방하기 위해 기능한 사회적 제도의 한 예로 호주의 지역 명령제도를 말씀드리고 싶어요. 호주에서는 정신장애로 인한 문제가 발생했을 때 지역 명령제도, Community Treatment Order를 가동한다고 합니다. (웃음) 이 지역 명령제도는 정신장애가 있는 사람들에게서 자해야 타해의 위협이 있는 이상행동이 반복될 경우 해당 지역의 의사, 수사기관, 지역대표들, 그리고 주민들이 그 사람에 대한 환경과 상황을 살펴본다고 해요 그리고 관찰 결과 자해와 타해의 위협이 있다고 판단될 경우 서로를 보호하기 위한 방법으로 강제 입원 치료를 결정한다고 합니다 더불어 치료에 대한 비용은 국가에서 지배해 준다고
0: 해요 아 진짜 이러한 지역명령 제도가 우리나라에도 빨리 도입이 되었으면 좋겠어요 빨리 제발 음. 논의 좀 해주세요 네 누군지 아시죠? 논의 좀 제발 <웃음> 부탁드릴게요. <웃음> <웃음>
1: 부탁드릴게요. 네.
0: 그런데 여기서 반전이 뭔지 아세요, 부동님? 응? 서현역 범인이 조연병이 아닐 가능성이 있습니다. 응? 진짜 놀랍지 않아요? 응. 저 진짜 소름 돋았는데, 이제 이수정 교수님이 한 인터뷰에서 CCTV에 찍힌 서현역 가해자의 모습을 보면 도주 과정에서 흉기를 숨기고 계획적으로 이 범행을 계획한 정황들을 보이기 때문에 이 사람은 조연병이 아닐 가능성이 있다. <웃음> 왜냐하면 보통 조현병 범죄자들은 그렇게 계획적이고 흉기를 숨기고 막 그러지 않는데요. (웃음) 세상에. 그래서 제가 이 정신질환자를 꼭 말하고 싶었던 포인트가 여기서 나와요. 그리고 많은 분들이 여기서 분노를 한다고 생각해요. 음. 멀쩡한 사람이 이제 범죄를 저지르고 나서 아, 나 사실 정신이 이상해. 나 조현병이 있어서 그랬어. 혹은 나술 마셔서 제 정신 아니었어. 라고 뻔뻔하게 나오는 태도가 이 분노 포인트인 거죠 네. 근데 책에서 이러한 점을 설명해 주더라고요 왜 오. 범죄자들이 이렇게 뻔뻔하게 주장을 하는지요 이제 범죄의 성립 요건에는 세 가지가 있습니다 첫 번째 구성요건의 해당성 이것은 이제 형법에 이러이러한 행위가 범죄다 라고 정의한 행위를 했는가 어겼는가를 본대요 그래서 예를 들어 절도죄는 형법에 타인의 재물을 절취한 자 라고 절도죄를 규정하는데요 그래서 예를 들어서 누군가가 내 물건을 착각해서 가져가면 절도죄가 아니에요. 그런데 내 물건을 동의 없이 절취 가져가면 구성요건의 해당성에 해당된다고 합니다. 음. 이제 두 번째 범죄 성립의 요건은 위법성입니다. 바로 이해가 되시죠? 넘어갈게요. 그리고 마지막으로는 책임성이 있습니다. 이 책임성은 그 범죄 행위가 협박에 강요된 행위였다거나 아니면 행위자가 미성년자. 지능이 낮은 정신질환자, 만취자 등 이런 사람들은 책임성이 해당하지 않습니다 음. 그래서 많은 뻔뻔한 그놈들이 나술 마셨어요 어. 음주 상태였어요 정신질환이 있어요 이게 인정이 되면 형량이 나자신다고 합니다 어머나. 왜냐하면 그 행위자는 책임성이 없기 때문이죠 음. <웃음> 개인적으로 만취자가 왜 포함되어야 되는지 모르겠지만 <웃음> 아무튼 이번 서현역 사건의 가해자도 이 책임성을 피해서 형벌을 낮추려는 행위가 아닌가 아... 싶어서 매의 눈으로 이 사람이 어떤 처벌을 받는지 지켜보겠어요 저도 지켜보겠습니다 네 정말 이책 덕분에 이 정신질환을 가진 범죄자를 사회적으로 어떻게 할수 있을지 그리고 또 개인적으로 어떻게 바라볼 수 있을지 또 정신질환 가진 척 이렇게 가면을 쓰는 그런 놈들에 대해서 (웃음) (웃음) 이야기를 나눠볼 수 있어서 좋았습니다 영장님들은 여기까지 어떻게 생각하는지 댓글로 알려주세요 그러면 우린 마지막으로 명문장을 공유해보겠습니다 내가 생각하는 책의 명문장을 한번 공유해보겠습니다 놀랍게도 오늘은 저희가 같아요 오, 어, 이렇게 맞아. 하이라이트가 같다니 세상에나 네, 그래서 푸동님이 읽어주시겠어요? 네
1: 결국 범죄는 어느 개인의 문제가 아니라 우리 사회의 문제고 나와 내 주변인 누구라도 피해자가 될수 있다는 것. 그러나 중요한 것은 절대다수의 우리 선량한 국민은 범죄자를 정면으로 마주보고 이겨낼 수 있을 만큼 강하다는 것을 믿게 되었다.
0: 아, 저는 이 문장을 꼽은 이유가 진짜 앞으로 발생할 사건의 피해자는 누가 될지 모른다. 나도 될수 있고 내 가까운 사람이 될 수도 있다는 라 생각이 팍 들더라고요. 더 이상 이 피해가 발생하지 않도록 많은 관심을 기울이고 올바른 방향으로 나아가길 바래서 이 문장을 꼽았습니다.
1: 어, 맞아요. 저도 이 문장을 뽑았는데요. 요즘 흉흉한 사건이 기승을 부리면서 저와는 다른 세상 이야기라고 생각했던 범죄가 이제 턱밑까지 다가왔다는 생각을 했어요. 이러한 범죄는 어느 개인의 문제가 아니라 우리 사회가 함께 고민하고 해결해야 하는 문제라고 생각을 합니다. 사실 아무리 센 빌런도 다 거리에는 장사가 없잖아요. 지금 우리 사회가 안고 있는 범죄라든지 사회적 문제들을 우리 사회의 선량한 국민들이 함께 손잡고 이겨냈으면 좋겠습니다.
0: 아, 법도 좀 됐으면 좋겠네요. 네. 네. 아, 이 간절한 아... 바람을 담으면서 마무리 하러 가보겠습니다. 여기까지입니다.
1: 정말 요즘 너무 흉흉한 사건이 많아서 무서웠는데 그 범죄와 직면하는 시간을 갖게 돼서 굉장히 도움이 됐어요. 저는. 예전에는 범죄가 주로 늦은 밤에 일어나니까 밤늦게 다니지 말아야지 하고 뭔가 제 개인 차원에서 조심할 수 있는 유잉큼의 가능성이라도 있었는데 정말 환한 대낮에 와 우리 동네에서 이런 흉악범죄가 벌어지니까 정말 공포스럽더라고요. 점점 타인에 대해서 좀 무서워지기도 하고요. 그런데 이 책에 이런 내용이 나옵니다. 범죄자는 단지 사회적 약자를 공격하는 비열하고 오만한 자들이다. 라는 문장을 보니까 어, 권일용 교수님의 하신 말처럼 절대다수의 선량한 국민은 범죄자를 정면으로 맞이보고 이겨낼 수 있다는 말이 사실인 것 같습니다. 악하게 사는 것보다 선하게 사는 게더 힘들잖아요. 우리는 더 어려운 일을 해내는. 강인한 사람들이기 때문에 함께 더 나은 세상을 만들 수 있다고 확신합니다 빠른 시일 내에 사회가 힘을 모아서 더 이상 아픔 없는 안전한 사회를 만들 수 있게 희망합니다
0: 맞아요 저도 이책 정말 좋았고 그리고 이 책이 뭔가 권일영 교수님의 그 말투? 그 단어를 음. 그렇게 많이 편집하지 않는 느낌이 개인적으로 많이 들었어요 오. 방금 꼽아주신 비열하고 오만한 자들이다 <웃음> 이것도 정말 많이 말씀하시거든요 음. 뭐 예를 들어 뭐 이천재는 어떤 범죄자냐 그 악한 사람 어쩌지 이러면 악한 사람이고 뭐 그냥 비열하고 비겁하고 막 <웃음> 이렇게 말씀하시는데 책에 그런 문체가 잘 담겨 있어서 좋았고 다만 조금 책이 아쉬운 건 편집? 그러니까 너무 아. 좀 구성이 조금 아쉬웠다고 해야 되나 음. 뭔가 좀더 자세하고 그 책에서만 읽을 수 있는 내용이 있었으면 좋았을 텐데 아. 권희룡 교수님 찐팬이었다면 많은 미디어를 접할 텐데 음. 그 많은 미디어를 접한 사람으로서는 살짝 아쉬웠다 음. 네 그런 책이었습니다 그래서 한번 읽어보셨으면 좋겠고요 그리고 마지막이니까 고백합니다 (웃음) <웃음> 이번 편 재녹음 중입니다 <웃음> 네 그렇죠 와 저번 어, 파일이 갑자기 이상하더라고요 아이고 네. 그럴 수 있죠 네 그래서 또 이렇게 두번 녹음하니까 책을 두번 읽는 듯해서 정말 좋은데요 네 <웃음> 오히려 좋아 맞아 다음 책은 허규형 저자의 나는 왜 자꾸 내 탓을 할까?입니다. 저희가 추석 특집으로 풍성하게 돌아오도록 하겠습니다.
1: 네, 다음 시간에는 특별한 분들과 함께 진행할 예정이에요. 네, 아
0: 책을 사랑하는 스페셜 게스트. 인스타그램으로 모집을 했는데요. 정말 책에 미친 사람들. <웃음> 리더분들을 보셨습니다. 네, 많은 관심 부탁드릴게요.
1: 네, 어주대 관련 공지나 새로운 소식은 어주대 공식 인스타로 종종 올라오니까요. 많이 팔로우 해주시고 많은 관심 부탁드립니다. 네, 오늘 준비한 어주대 여기까지였고요. 떠나시기 전에 좋아요, 댓글, 구독, 알림 설정까지 잊지 마세요. (놀놀) 떠나!